0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李秀，我们今天来又来连线我们的政治大学前校长周行英老师哦，校长好。那个呃，汤姆斯好，各位听众大家好，是这个上次请这个我们周校长来跟大家谈呃，就是中美之间这个竞核问题啊，那因为其实是一个很大的命题啊，并没有把它谈完了。那我们很多观众说，哎，是不是我们继续的把这个问题给聊完了？这当然的哈，我们讨论一个议题，大家把它完整化。不过国际事件哈、哦，就常常会有很多的意外而构成。这个最近一次啊，所谓的“意外与明天何者先来啊”的大型社会现场，其实就是刚刚过世的日本前首相安倍晋三。那我们知道，安倍晋三哦，他是这个日本在任最久的一个首相，是有史以来哦、啊，从日本开始实施现在这个立宪制度，所以要上溯到明治天皇的时候啊，那是所以所以他真的呃，当然在这方面他有两把刷子。哦，那另外安倍晋三一个很显著的个人特质就是他是一个右翼啊。虽然说他第一次在二零零六年上台的时候不是右翼，但是在二零一二年上台的时候，他主打就是一个右翼啊。什么是右翼呢？就是以大日本啊、呃、这个大日本的民族主义为主啊。哦、事实上呃也有人会把他跟军国主义连接在一起，因为他本身呢是会去参拜靖国神社的。那当然这也是他可以长久执政的一个很重要的基底啊，因为我们知道日本自民党本身就是一个比较右派的政党，那里面有很多这种极右翼的。哦，那这里面还牵涉到一个问题，就是呃，这个他比如说像现在吹的震天尬响的，叫做印太战略，事实上就是由安倍哦率先提出来，向美国当时的川普总统建议之后哦，然后就开始哦这个出现所以呃，我们随便查好，在中文的媒体上面，你也可以查到，安倍很自豪的说，是他说服川普来对抗中国的。好，那事实上中国也之间的这个对抗或竞争啊，上一期我们。请那个校长来的时候，我们也有谈到一些嘛，是他不是一个嘛，不是，事实上也不是只是单纯从川普开，他其实有一个铺垫，只是川普的时候他突然变得很激烈啊，那是不是跟安倍有关系呢？那借着安倍之死啊，很多人就在说，安倍之死会不会增添啊、呃、这个所谓西太平洋地区不稳定的风险因子呢？我们都知道校长是这个专业就是在于这个风险控管这一块，所以从风险控管的角度，从经济学的角度、啊，是不是也请校长先帮我们来分析一下？安倍的死跟这个呃整个西太平洋局势的稳定性，或者说中美竞争的这个呃这个风险有没有正在上升呢？是不是帮我们分析一下？好
1: ，那个他们是很高兴今天又跟你见面哈。呃，其实安倍他的过世啊，虽然说是个意外，呃，但是他的过世基本上不会呃对于所谓呃日美的关系。或者是您刚刚讲这个印太的整个的这种局势哈，有呃大的这个改变，主要原因就是呃安倍他本来就是呃这个自民党他最大派系的这个呃领导嘛，即使在新的首相上台之后啊，他也啊、呃、并没有改变这件事情。那么所以其实嗯、呃，整个来讲就是说、呃、日本的这个呃他的政府的这种呃对外的这种政策。呃，一定会跟他在过世之前呢、哦，呃，是类似的。那么日本的这个政策就是跟美国他呃呃联盟哈、哦，然后走这个所谓印太的这个战略。嗯、那么呃呃安倍的过世呢，不会有什么样影响，反而就是因为他的过世的关系，造成了自民党这次他的呃选举哈，呃，非常的成功。他占据了大概三分之二以上的这个席位，那么将来呢，当然就是呃可以去，几乎是没有困难可以去修宪哈。那这个修宪的话，呃，很多人都是认为，可能日本就会慢慢的往让他的军备能够越来越扩张，改变他从二次世界大战以来的那种那种做法哈、啊。那其实美国也呃鼓励日本这样做，那原因就是。呃，在我的书里面其实就有提到过这个事，就是说，美国现在他要走的叫做远交近平啊，嗯，那他远交的话，就是他希望用他的盟国来处理他的这个外面的这种呃事物啊。那么如果说今天日本他的军力能够高一点的话，那么他可以多花点钱在国防上面的话，那对美国人来讲呢，他就可以减轻一点压力，那么他就可以把他的资源呢用在。他要享用的这个地方，所以美国他并不只是，呃，希望日本呢、啊，他能够呃增加他的国防，他也很希望，比如说呃，这个 NATO 哈、啊，就是北约啊，这些成员国呢，他们都能够哈、呃，能够负担越来越他多他们自己的这个国防的预算，所以基本上这条路呃，应该他就是会继续继续走下去，对
0: ，是，其实这里面刚才校长提到一个因素嘛，他这一次可以来修宪的啊。对那很多人说安倍的遗志就是要休宪，那他当然呃，他应该说不太他遗志，他就是本来他在位的这个八年都在加上呃他的这个心心念念就是一直想要休宪。当然我们知道从日本内部政局来观察，安倍现在这个派系算是最大，我想校长也很清楚啊。但是他其实是被现在的安田文雄首相所压制的啊。安田文雄事实上呃他自己也是一个派法，他拉了这个第二大派法麻生的派法，大家合在一起把这个安倍的、嗯。这个代理人高师早苗给给给排出去了嘛、哦？啊，比如说什么便当会什么，就从来不找高师早苗的啊。所以这里面就很就其实那个有趣的，岸田文雄本身是一个反对或者说他不是一个追求修宪的一个角色，因为日本有两股力量在拉扯嘛，一个叫做这个叫做富国，一个叫强兵嘛。哦，那有人认为说你不强兵怎么富国呢？那日本人说我们就强兵不了啊，我们现在跟美国合作的话不需要强兵，不是我们的重点。我们就复国，因为有宪法在。那现在突然丢在岸田面前的是，他是个复国派，他不是强兵派。而安倍是强兵派，他现在突然之间可以修宪了。您怎么看这样的一个状况？那如果真的修宪，那中日关系会变得很的，可能会变得很糟糕、啊，因为中国会觉得你军国主义要回来，因为毕竟二次世界大战受害最惨烈的是中国哦、呃，是在亚洲第二，但世界第一惨烈是大概是苏联啊，就是二俄,俄国啊， 0 0万人口死亡。那中国至少三千到三千五百万人口死亡哈、哦，呃，那也许还更多了哈，在但是据一般统计，大概有至少有这样的数字啊、哦，所以呃，这个很难啊，这一直都是中日关系非常难跨过去门槛。虽然上层在中日建交的时候，我就是说中华人民共和国跟日本建交的时候有做了一定程度的和解，不过大体来说，民间的氛围始终、呃、都还是、呃、没办法很平静哦，毕竟这是一个很大规模的一个死伤跟一个历史非常惨烈的一个记忆啊、哦。那这个就是人家在讲说，哎、欸，这是不是会增添这个不稳？当然，短期呢，就像您说的，这政府的施政是有一个平稳度的。那但可是问题紧接而来，这是一个政治问题。日本接下来要做一个选择，还是说，呃，有可能他修了宪法，反而他成了脱缰野马，他再也可以不用这么受美国的前置。他可以改变他的这个策略。呃，这个校长你怎么看呢？啊
1: ，呃。到时候就将来日本他大概会怎么样去修宪啊，或者改变他的法律？我觉得就像您刚刚讲的，他有他呃很多的因素必须要考虑哈。一个因素大家要考虑就是说，如果他这样子，如果他真的回到呃修宪的程度，让人家觉得他完全回到了就是他可以呃呃不像以现在只有所谓自卫队的情形哈、啊。那么他可以变成是一个呃就是一个一个一个一个非常强的这个军事强权的话。那他在地缘政治上面，事实上，他也会有他需要去考量的地方，但是呢，呃，我觉得，呃，不管他最后是一个什么样的状态，日本的这个国防预算啊，他现在逐年增加那是一定的哈、啊。那么现在其实他在他的这个武力上面，他就一直不停的在加强哈，包括他的舰艇哈、啊，他的飞机哈，那么等等，实际上他就一直有在加强当中。其实，其实他已经在做了，那么，那么而且这个是在美国默许之下去做的哈、啊。甚至说美国鼓励他去做的，所以他这个他一定会继续去做。那么日本，呃，认为这个中国对他也是一个威胁哈、啊。那么加上现在这个俄国啊，对日本的这个态度呢，又比以前更呃，应该讲的更不友善哈、啊。因为日本跟着美国来呃惩罚这个俄国哈、啊，那么他北方四岛本来就是他们。增值的地方，那现在俄国在北方四岛上面，事实际上，呃，很多的这种经济上面这种利益哈，事、啊、实上都都都都都也不再去跟日本分享。那么，呃，在领土上面，事实上，呃，中国中华人民共和国啊，不要讲中华人民共和国，我们中华民国，其实也都有对于这个钓鱼台哈、啊、的这个主权呢，它都是有争议的啊。那么，所以基本上看起来，呃呃，这个部分其实日本如果觉得这有威胁的话。那他显然是必须要增加他的国防的。那另外，刚刚我就讲，事实上，呃，日本做什么事情都要美国的首肯哈、哦。那么，所以美国既然希望他增加他的国防的话，那日本当然就会往这方面去走。嗯嗯
0: 嗯嗯，了解。所以日本就算不想，他也得往这方面去走。对对，这这是校长跟我的分析哦。事实上，呃，很多人在看嘛，就是岸田文雄。呃，事实上，他本来就是一个比较属于不要说亲中派，那他至少是个资中派、啊就从中间的划分啊，他他不是一个像安倍这个比较提倡就是呃联美抗中的这样的一个角色所以也有另外一个看法了。我自己也是偏向这个看法。安倍的死其实对美国来讲有一个很大的冲击，就是他在运作这个抗中的策略上面啊，少了一个很大的支点、啊。因为安倍就算没有执政，他对于安田会雄一直都是一个很大的压力啊。他这次会被暗杀，也是因为他要去帮他的呃这个国会议员的盟友拉台，或者是说他们这个派法去拉台。呃，但事实上，这个拉台是干嘛？它事实上就是要跟岸岸田来竞争了、啊，因为岸田实质上已经把安倍的派系给压制住了，就是、呃、他他就找了呃，这个老二、老三，找了大家七的，这种我们全部合在一起，就就可以压制过你这个最强的派阀。对，所以这日本我们的这个政治很有趣啊，它内部有很多这种呃这种政治中，但它是隐在台面下的。那谁也没有想到，这个安倍长协盟友麻生。麻生太郎就是说跳船就跳船嘛，就是因为岸田给他给他们家给他们派发一一个继续让他当财长，他他不当了嘛哈、哦，他是给他们派发当财长，而且说他一跳船跳船就他跳船，哎，你不是很抗争嘛？怎么跟岸田站在一起？所以我们常常讲这个政治上啊就是这样子哦、啊，就是合纵联合很多、啊，那国际政治也是这样，非常诡谲啊，而且很多都是以实力作为一个原则、啊，所以当然我们上一期没有谈完了，我们就今天继续来请教，呃、就是我们。校长来谈了，就是说，其实上期我们就谈谈到说，这个中美的这个竞争跟合作是呃，这个都有。那上次有说，呃，这个中国的崛起其实对美国来讲，它是一种有一种有一种压力嘛，好。那我们是不是可以来这进一步来来来讨论一个问题，就是说，现在中国跟美国是一起主宰世界经济的啊？我们特别在校长书里面有提到这样的一个观点哦。那这个一起主宰当中，各自的目标是什么？那因为我们知道，美国其实，在呃，在雷根总统之后，就是开始启动他新一轮的，其实讲白就是去工业化哦、啊，他把很多的工厂都往世界外地去搬了啊。那另外就是这个呃，这个当然美国还是要保留一些工业啊。我们也可以看到，台积电今天有个重要的干部被 Intel 给挖走了。那为什么？因为这个美国要求这个半导体产业要搬到美国去嘛，所以又发生这样的事情。当然对我们是很不利的。不过整体来讲，就是说，美国还是握了一些关键的一些工业在手上、哦、比如说科技业啊、航空之类等等。那所以来请教一下校长说，说现在的主宰，那主宰方面是各自目标是什么？那有彼此主宰的哪一些？那这个里面有什么样的风险的存在
1: ？好，其实呃，其实美国跟中国他们的目标基本上大概都是一样的哈、哦。那那川普他就常常讲，就是说呃，美国第一嘛，哈、哦、那。他讲就是说美国再次伟大，就是，呃呃，就是他你你说你会讲再次伟大，就表示说你现在已经不像以前那么伟大了，所以基本上就是说，他就希望能够回到呃那个伟大那个状态。他的美国第一，那其实美国第一一向都是这个样子的，从来都没有因为川普是美美国总统才改变这件事实哈。其实呃美国一向呃都是要做第一的。嗯，那所以其实美国的美国的目标当然就是要维持第一，维持第一。那对，那中国的话呢，当然其实就变成你知道，因为中国其实已经积弱很多年了。那么现在呢，呃、啊，习近平讲的就是中华民族的伟大复兴嘛。好、啊，那伟大复兴是什么意思呢？伟大复兴就是说，那要回到以前的中国历史上面的辉煌嘛，对不对啊？那中国历史的辉煌，呃，简单讲就是它这个呃。呃、文化强大、经济强大、哦，那军事强大，这三件事情，习近平自己也是明白讲的讲啊、哦。那如果他能够做到中华民族伟大复兴的话，那么显然他就是要第一嘛，对不对？哦、所以基本上就是说，两个国家都是要第一哈、哦。那么这在一个国家崛起的过程当中，他其实也是、呃、蛮正常的，就是说，当你越来越强的时候，你自然就变成第一。那现在就变成一个问题，就是呃。美国看到一个也想要变第一的中国，对不对？那他就要想办法把它给呃压抑下来啊。那这个风险呢，呃，这在当中的风险就是你刚刚提到，就是说，那在他这个整个的呃呃，美国在想要压抑中国的这过程当中呢，会产生什么样的一个问题？好，那这个是我觉得现在来讲是呃地缘政治里面的一个最大的风险，俄乌战争现在当然也是一个风险。可是我觉得俄乌战争不太可能，就是照道理来讲，它不太可能会变成一个所谓的第三次世界大战，哈，嗯，也不会变成是一个核子大战，因为我们都知道说这个核子战争呢、啊，呃，它是一开始就就就就全部都结束了、啊，哈，对，哦、啊，那就会有点像美国这两天不是那个他带太空望远镜可以可以看到的这个外太空那个景象嘛，<笑>就是说，如果我们我们真的打核子战，我们就会变成。只是当中一个星星啊，因为嗯，就人类就不存在了，所以基本上不太可能就是呃呃会发生这件事情。那么真正能够呃挑战美国，当然就是中国哈。所以这个那在将来这个，因为能够挑战美国就中国，那么美国当然要非常非常用力的打中国哈。那我就也有提到，就是说呃，因为美国要要很用力打中国的关系，所以当然你在这个地缘政治上面呢，好就会有非常大的一些。依旧在。那简单的讲，就是说，美国它是希望在，呃，两个部分能够压抑中国哈。一个部分当然就是希望在这个经济上面能够压抑中国。好，那如果在经济上面能够压抑中国的话呢，我们都知道说，一个国家它只要经济不强，它不可能是强国哈。对，我们拿印度为例，印度它的人口跟中国相当，可是印度的国民所得大概现在只有中国的六分之一还不到。嗯，所以中国，所以印度它是一个非常小的国家，好，尽管它人口那么的多，所以它在世界上的影响力是非常的小的。那么，那么，所以如果说美国可以把中国的经济压下来的话呢，那么，那么当然，其实中国就不是一个强国。第二就是说，美国必须要在地缘政治上面呢，能够去压抑中国向外的扩张哈。那这个我，如果你觉得好的话，我就分用大家几分钟稍微讲一下。没问题，您说。他如果是经济上面要去呃压抑中国的话，呃，这困难度是非常高的哈，因为我在书里面我有讲到过，就是说，因为中国它已经到了一个经济体系，这个经济体系，它对于呃全世界很很多国家来讲，它是一个非常重要的一个呃这些国家贸易的一个对象，好，那同时呢，也是这些国家他们的多国企业去赚钱的一个对象，好，嗯、那。那么，那么，譬如说，呃，我们讲汽车好了，呃 ，B M W 这两天，前应该不会讲这样，前呃，大概呃一两个，呃，大概几个礼拜前吧，有人就问说，那你 B M W 的话，你会不会也响应这个美国的做法，就是说，呃，谈人权哈、啊，那这样的话，你就呃，等于说你减少在呃中国的这种业务啊或、哦、要做生意，那 B M W 总裁就讲的非常的清楚，他说。他说我：“我我们现在最大的获利来源就是中国的市场，啊，我百分之四十的汽车都是卖在中国，哈，那中国对我来讲是非常重要的市场，而且我不止我不止不会离开中国，我还要继续投资中国，哈，嗯，那所以所以他就显然就就可以看得出来，就是说，今天，呃，在这样大的一个经济利益之下，美国如果说要跟德国人说，请你不要再跟中国做生意了，好、哦，不要帮助中国了。”哦，因为你跟他做生意只会帮助他，那么美国是很困难的。为什么？因为德国会问一件事情，就是那我经济上面的损失，美国你有办法来弥补我吗？好，那美国美国显然没办法做得到。为什么？因为不只是德国啊，包括日本在内，日本说今天要您刚刚提到的就是印太的这种联盟哈、啊，要去这个呃去抵制中国，可是日本在做的就是一个地缘政治上面的抵制，好。那么它不是在经济上面啊，日本呃不敢为什么？因为 Toyota 在在在中国大陆卖的车子远比它在本土上卖的还要来得多，对不对啊、嗯？那么那么中国跟日本进口非常多的这种所谓的精密机械，哈、啊，然后呢，中国出口比较就是中低阶的机械呃到日本去哈、啊，所以基本上它有很多地方是互补的，对对不对？那今天你说你日本你要完全离开中国，那我们就要问一个问题。你投入他离开中国可以啊，那马上就会被别人取代嘛？对的、啊。其他汽车公司高兴要命，你就要赶快走，<笑>对不我就可以来哈。所以简单的说，就是说在经济上面，其实这个是呃非常困难的。另外，我想要特别也提出一点哈，当然呃还是捧梦一下，我还是希望大家能够去读一下我的书哈。你会去理解一件事情，就是说，因为中国它已经非常的这个呃，它是非常的大的呃，我们知道大概在十八世纪，十八世纪的时候，哈，全世界的人口也不过是十四五亿左右。嗯，那我们去想象就知道说，其实假设今天中国人要说，呃，我就是这个世界以十八九九九世纪的那个呃标准来看的话，它也没有太太过的夸张。那我们知道说，从十八九九世纪，从工业革命以后，哈、哦，那。世界的经济的发展是突飞猛进嘛，对不对？那其实现在早就已经过了那个工业革命的那个时代哈。人类对于工业革命所发明的这些技术哈，加上后来所产生的新的技术哈，包括在电脑资讯业，现在在 AI 哈等等，其实能力已经远比在那个时候就是发生工业革命的时候强的太多了啊。嗯。所以今天如果说今天中国它十四亿个人口，它可以好好利用它的科技。他可以去发展的话，其实某种程度来说，你就算全世界都不跟他做生意，他只要在制度上面，他可以做对，好国家的管理上面可以做得好，老板有老百姓有诱因，好，他教育可以持续的持续呃持续下去的话，其实其实其实他他就是一个世界，他就会一直的成长下去。嗯，那所以所以今天这就是为什么呃，对于美国人来讲，你要在经济上面完全去打击中国是非常困难的哈。如说我们举个例子。美国当然今天就可以说，好，我不让你用 Microsoft 的所有的这个这个软体，对不对？好，嗯，好，因为中国家百分之九十几的这个电脑用的这个 OS 还是用这个微软的，对不对？好，美国可以说，对不对？好，完全都不给你再拿到最新的这种材料，好，半导体的东西都完全不可以用，因为美国现在又在谈呢、啊，就是十奈米上的不再要卖给中国了，对不对？好，对，你下了对不起，十奈米下不再卖中国，可是。可是为什么他他他他,他想很多呢？那道理就很简单，就是说，其实美国跟中国的经济到现在还是非常非常互补的。嗯，好，从特普去打那个呃贸易战以后，增加关税，其实这几年来，你只看到中国出口到美国的这个、呃、贸易的那个额哈、哦、是越来越高啊，没有越来越少。那我相信这几天拜登他一定会公布，会那个呃，就是。呃，选择性的哈，取消一些对于中国的关税。那美国经济学家自己判断，就是取消的话，对美国的通货膨胀有将近百分之一到百分之一点五的帮助、啊、所以其实这很好啊，因为六月份的时候，呃呃，美国经济学家现在认为，可能它的通货膨胀会到百分之八点九左右。那换算就算百分之九了啊，减个百分之一到减个百分之一点五，是变成七点多，对不对？听起来是好的多了。所以基本上就是说。我们可以去想象，在经济上面，美国基本上很难做得到，他最多只能以国家安全的理由，要他的盟友去做一些他的盟友自己也会担心的事情。譬如说，那这个是跟地缘政治有关。譬如说，他们会说啊，华为的东西，我我我我我担心等等啊。可他并没有办法全面性的做，嗯。但在地缘政治上面呢，其实就容易的多了。那道理也是跟经济有关。其实我们必须要了解，就是其实地缘政治都是经济问题。简单的讲，就是说，今天为什么好这个呃有几十个国家的这种，包括呃北约在内、日本在内啊，其他国家、澳洲、纽西兰等等，都要加入美国在这个呃所谓的呃这个呃呃呃南海哈，或是这个呃东海或等等啊做演习呢啊？那那那道理很简单，就是他们在这个整个的这个呃亚洲，他们有太大的经济利益了。嗯，我不知道说亚洲一定是未来十几到二十年的它最大的成长的潜力，对,不对,对。那那那它一个这么大一个地方，我们光看你在我们我们亚洲的人口哈、哦，是呃是将近占了将近世界的三分之二，对不对啊？你再去看看，就是说那这些亚洲包含我们中国就暂时不算好了，对不对？好、哦，我们现在所谓的日本啊、哦、韩国哈、哦，到东南亚，到这个呃印度，对不对哈？哦到这个嗯，纽西兰，到这个澳大利亚，现在包括中亚在内，好，等等，中东在内，其实非常非常大的一个市场。那今天如果说你今天你你你这些其他的，你今天包括美国在内，跟其他的这些北约国家，他不来这个市场的话，那这个市场最后就是谁的？那当然就是中国的，因为中国现在一带一路哈、嗯，它可以直接有有铁路，可以把东西都运到了这个这个这个新加坡，对不对？哈，那。呃，最近报道也是因为中国的边境的这些省，包括广西啊等等啊因为呃这个呃呃“一带一路”的这些铁路的这个通行哈，哇、啊，这个这个呃呃整个商业贸易上面呢就增加很多，嗯，那第二讲，呃，中国现在经过中国到的这个呃，经过中国到到到到中亚哈、啊，到西亚，然后再到这个欧洲的这些啊，这个所谓的呃呃班列对不对哈？啊也都也都通车的非常的好，而且每年的量都一直不停的在增加。最近因为 COVID 的关系，海运不好，它的班列的量呢，更是这个呃呃两三倍的成长，对不对？对那俄国现在跟中国现在在本来有一条铁路，他不愿意。最近因为他自己也需要中国，所以就有一条就是可以直接哈呃呃呃往这个呃杰吉斯北方接对，杰吉斯到呃呃呃到俄国的这些铁路都会开始通了，对不对？好，那。我们就问一个简单的问题：那陆路其实比海运又便宜，而且又快了，对不对？哈、啊，那所以所以简单的，所以说、啊、那美国吃亏啊？为什么？因为美国是在一个所谓的美洲里面，美国的西边是太平洋，东边是大西洋、啊，对不对？哈、啊，然后他跟他跟这个，他到北方加拿大再，再再再多一点到到阿拉斯加，然后就都是海了。对，他南部哈。啊到了中南，到了经过墨西哥，好，那那要带到南美洲的话，也是海啊，对不对？所以，所以，所以你看，就说对美国人来讲，他其实他他的地理位置并不像中国这么的有利啊、哦。中国除了到美国要到美洲要要海以外，他到澳洲要海以外，其他他他是陆路的，它可以四通发达。他现在陆路可以直接到新加坡去啊，对不对？所以，所以我们来我们看就知道说，那这个经济利益就跟。跟中国自己做生意是两回事情了，对不对？嗯、啊，今天呃，美国、美国呃，包括日本在内，好、啊，包括韩国在内，包括这个呃，北约的这些国家在内，都想要在这些亚洲的地方做生意啊。好，那要做生意的方法很简单，就是想办法让这些亚洲国家觉得说中国是个威胁，对不对？好，然后呢，我出兵来保护你，哈，然后呢，你们呢啊，就尽量少跟他做生意，好，然后呢，哎、我
0: 我来投资你。对不对？好，那所以看来你要到了，对,对,对,对不对？对<笑>对，又错了。好，我们校长讲的很精彩啊。不过这个对对对，我们刚才可以观察到一个概念啊，就是说对对对对这是两个概念拉扯。对中国来讲，对对对我位置就坐在这里，对对对我自然而然就成为贸易的伙伴跟对象。对对对你美国不来，那那就是随随意，我就是我自然而然就反。事实上，从历史的角度可以观察了，呃，从隋隋唐这个海运大盛之后。对对基本上海上丝路也是非常发达，那个别说陆路了，我我们这呃就讲一个四川三星堆所挖出来的文物里面是有印度的东西的，对、嗯，所谓的蜀生蜀身独道哦，这个是因为印度古称身独嘛， s 斗 n 斗 h u s i 好，身、哦、独，啊蜀身独蜀就是呃这个四川的呃这个古城嘛，哦蜀身独道的存在，陆路上。一直这种相连，都可以找到这些这些文物，这些文物甚至进一步呢，就到了长江中下游的一些古文明去了。我就挖一挖就，就、欸、哎，怎么也挖出这些相关的东西哦。所以，我们想这个呃亚洲这个复兴，事实际上它是具有历史的一个背景，而且它是人类自然而然产生脉络。而美国高悬在海外，呃、看起来最近这个焦虑感越来越重，所以造成这个地缘政治的问题吗？是这个样子吗？啊、呃，广告回来告诉你，我们进广告。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场。我们今天的来宾是我们政治大学前校长哦，周行益老师哦，老邵。哎，汤老师好。啊、是,好、啊、是我们今天来是去请校长来，我们跟我们谈一谈这个呃，这个中美未来的问题。因为老这个老师的话是。钻研就是这个风险控管，事实上，中美就是一个风险的一个问题、嗯。那刚才有提到几个重要观点，我帮大家复读一下。呃，地缘政治都是经济的问题、哦、那当然背后，这个我们看起来像政治军事的问题，它其实还是在抢人、么？抢肉、抢粮、抢钱、抢女人、哦、自古以来从来没有变、哦、那为什么要抢人、抢钱、抢女人、啊、就是一样是经济的问题嘛。哦，谁抢到最多啊？经济上就占据最多。那另外，刚才提到一个问题就是。呃，美国的地理位置在大航海的时代的时候，美国是一个非常优势的位置，易守难攻啊。直白的说啊，美国邻居落得跟什么一样啊？加拿大跟墨西哥更本从就不是它的威胁、啊嗯、基本墨西哥就是挨揍跟割肉的份。那加拿大呢？哦、啊，这个曾经在英国的助威之下，一口气把美国的首都啊华盛顿给烧了啊。那叫做呃这个英美战争、啊、大家可以去查一查，英国跟美国打过非常惨烈的战争啊，把人家首都都烧了。但从后来签订合约之后，基本上加拿大。就渐渐的呢，呃，就是变成美国长期的盟友，假盟友当然是好听啊，直白讲，我们都知道他就是小弟嘛，啊、呃，这、就是这、就是没办法改变的事实。我以前的这个英文老师是我大概国中的时候，英文老师是加拿大人，他很生气说他是加拿大人，他不是美国人，可是他在台他在台湾，他只能说他是美国人。<笑>啊、不能讲的太<笑>，因为工作比较好找，这很荒谬<笑>。他说我们加拿大人是会法语的<笑>，我们工作是哪听得懂这一些啊？然那後,后来这个慢慢学到说，哦，因为加拿大是双语国家，以前是听这样子，<笑>现在啊，过了二十多年了，再回头一看，哦，原来这就是一个这个所谓的国际政治啊，这是个地缘政治啊。加拿大人当然觉得他们很抖落落嘛，没有感，所以有存在感啊！好，像永远都是美国的附属。他们其实心里也闷啊。那可是这没办法，这就是地理决定命运、啊。我们常,常讲人的出生，你没办法决定，地理的格局也是国家没有办法决定的、啊。那其实，所以我们就来进一步请教校长，这个就是美国最忧虑的地方了吧？潜在的忧虑感吧？照着中国这样慢慢发展，事实上他的军武也不用世界强，他的军武只要足够保护他在东亚的利益，他在亚洲的利益。那这个贸易只要顺畅就好，因为从历史来看，中国基本上没有对东南亚或者是对呃，除了日本曾经受蒙古的时候被被攻击过之外，大多数时候中国出兵海外啊，这个除了它既有的领土啦，我们说早期扩张期过之后，既有领土，大部分时间都是去保护，比如说朝鲜，为了朝鲜打了几场战争，明朝把自己的国家都打完了，清朝也把自己国家打完了，<笑>对，大部分时候是去呃维系它原本的体系的时候。那其实，如果从刚才老师的分析来讲，事实上，这种朝贡体系的背后，它也是一个生存空间，哈，也是一个地缘政治上的一个需求、哦。我救朝鲜也是在救自己的门口嘛，哦，那好，那我们不要谈那么远我们就回到这个现实的层次来讲，美国现在自己怎么看待这个问题？因为很显然，二十一世纪就是一个印太，哦，其实讲印太很奇怪，事实上应该讲亚洲的世纪啊，亚洲的复兴哦，那这亚洲的复兴又跟中国崛起是密不可分的。加上有潜力的印度哦，还有这个西西亚人口也非常的多，资源很丰富。呃，那整个来讲，其实就离美国都好遥远，所以美国的忧虑是在这里面。的他们想当世界第一，但是它的地理位置过去是优势，现在反而成为一种被边缘化、世界岛边缘的感觉，是这样吗？对
1: ，其实您讲的呃很有道理哈、啊，就是说从美国的这个地理位置来看的话，我们刚刚讲的就是其实它是在一个呃。左右啊、呃，西跟东都是面海哈、啊，它基本上是被海环绕的一个一个很大的一块土地，但它跟其他世界的连接啊，事实上是是就被海给隔绝了。所以其实对美国来说，当然它会呃非常的呃去担心这个事情。为什么？因为它没有办法像中国一样可以在陆地上面哈、啊、去四通八达哈、啊。那事实上，中国的铁路现在是到非洲是完全都没有问题的。嗯，所以所以所以说这个就是一个，呃，一个就是现实面，就是说，当中国要起来的时候，那美国他怎么样去维系哈、啊，他现在的这个经济上面的这种强权，那所以他的、呃、他的这个呃焦虑感是非常非常高的。嗯，那也就是因为他焦虑感高，他当然就必须要趁着他现在仍旧是最强的时候，去想办法要让要上来的人最好就变成呃没有机会上来。要不然他就是要想办法去延迟它，所以美国现在做的事情，呃，基本上呃都是这个样子的哈。那在经济上，我刚刚讲了，很难让大家跟他一定从一个步调；可在地缘政治上面呢，他就比较会很容易成功哈、啊。原因就是我们刚刚说，就是说大家都想去分食这个中国周边的这些呃亚洲的这块肉哈、啊。那那那那那，所以他们去在那边去,去去去在地缘政治上面压抑中国呢，基本上。是他们的利益所在哈，只要他们不要不要跟中国打仗哈，好这个不要在经济上面的哈，争公争跟中国这个呃呃断绝关系哈，基本上这个就是现在呃美国跟这个盟友的如意算盘啊，就是说地缘政治上面我抑制你，但在经济上面呢，好我希望还是可以在给你维持一个让我能够获利的一个一个一个空间哈，这是他希望能够做得到的
0: ，但他能做到吗？这其实这个大宅问哦，少了中国的亚洲动能足够吗？你就我们可以看到，其实除了“一带一路”之外，最重要就是 RCEP 的成型。RCEP 成型，其实我一直认为对美国来讲是一个非常具有压力。很多人说 IPEF， 哦、呃，就印太经济框架啊，印太经济战略这个、这个成出现，其实一大程度就是在回应 RCEP 的出现嘛。因为 RCEP 里面，我们可以看到东南亚国协十十国加起来7亿人的人口。三点五兆美金的一个 g d p 总量，那我们不要忘了，世界第三的这个日本也才五兆美金，今年大概五兆还保不住哦。那所以这个其实日本事实上它也加入了 RCEP， 在这贸易上面，虽然表面上大家会吵架，但实质上这个 RCEP 一开哦、啊，等到它全部都落实实施，十年内就全部都落实实施，很快了。一个今年又过了一半了，现在七月了，我吓死了，我们才刚过跨完年对吧？哦，所以这个部分。就是我我我的观察啦，嗯，你讲印太，讲亚洲，你把中国挖掉是不切实际的。那这个东西对于美国来讲，它现在有一个比较良好的策略嘛？还是他们有没有打算说，其实就加入吧，打不赢就加入？这個美国也不是没这样干过啊。这他们会这样去想嘛？还是说不行，我就是世界 number one， 我一定坚持到底，我就是要硬对抗这样子，就。
1: 应该就说，呃，其实中美对抗它当然是有一个阶段性的哈。那么，呃，我们都知道说这个地缘政治到最后它都是现实的一个反应嘛哈。那我刚刚也有提到过，这个现实其实说出来都是跟经济有关。那今天美国它在打中国的时候，那么它一定会趁它现在非常呃强的时候，他要去打中国。好，那么我想一个很重要的问题，那就是你刚,刚问的。那他这样打了中国以后，他有没有办法能够让中国哈、啊、就这样子起不来？好，那么好，这个是一个呃非常重要的一个问题。那么答案呃从逻辑上面来讲，可能是否定的哈。第一个就是我刚刚讲，就是说中国它是一个非常大的一个国家，它有14亿人口。那么那么更重要是说，它现在它基本的这种基础的工业它非常的完整。中国大概是现在全世界唯一的国家，几乎所有的产业的供应链它都可以完整有的哈。那么这个是非常让人家可怕的，为什么？因为美国尽管它有 3.5 亿的人口，嗯，可是美国仍旧必须要去面临一个非常重要的抉择。这个抉择就是说，如果它现在真的花那么大的资源去把它的半导体的这个呃生产的这个链哈，跟它整个的供应链把它弄起来的话，那么美国哈、啊。一定是有一些产业它必须要放掉一点的哈，可中国不一样，中国有十四亿人口，它是美国的这个四倍，好，所以所以它是可能是所有的这个呃产业呢，它都可以能够呃非常完整的去发展啊、哦。那么也就是因为这个样子，所以美国如果说今天要去说要让中国哈能够呃呃呃。呃打击他就第一个，他非常的困难，因为他可以完全自给自足啊。理论上来讲，他完全可以不给你做生意。那第二个的话，就是我想讲，就是说，其实呃，中国现在已经跟以前是完全不一样了哈。那当中有一点非常不一样的地方，就是其实就是中国中国人民的这个观念的完全的改变哈。嗯，我想这个他们是你是念历史的哈，你一定比我理解。我每次跟你谈历史的时候，我就有点脸红。啊不，不会，就是说，就是说，你知道，我们就是这个中国，它的历史上面哈，我们在读教科书也都知道，就是其实就中国人就是叫做士农工商，对不对哈？那这个士农工商事实上是从春秋战国以来，它就是根深蒂固的啊。那这个士农工商，所以我常常跟学员开玩笑，我说我还真希望回到以后以前那个日子，为什么？以前以前那个日子，我是最上等的，我是士啊。<笑>对，我是教书的，哈，读书人嘛，哈，商是最最最，我讲的比较比比鄙俗一点，就是最低低贱，对不对？那在战国的时候，如果你今天你你谈到商人的话，他们不只说你是商，还加一个字叫贱贱商，对不对？那是多么一个鄙视的这样的一个一个话语，对不对？哈，那在士农工商这个社会里面呢，士是最上面的，然后农是第二，然后工人是第三，商是第四啊。可是我们知道说现，现在的商，现在的这个经济呢，你没有这个工跟商啊，你是没办法发达的，对不对？因为，因为我们工是产生技艺的，产生发明的人，对不对？哈，那那个商人呢，他是想办法呢，能够让这些发明能够形成这个商品啊，形成市场化啊，然后有好的商业模式，对不对？哈，能够让这个商品能够能够大大的在市场上能够行销的这样的一个过程，哈。那所以今天。如果说你你你你你完全不重视工不重视商的话，你经济要好，那其实是非常非常困难的。那我们知道说，其实中国的士农工商的这种概念呢，到了大概呃南宋以后呢，它更是极致。为什么？那时候科举就越来越越来越越越来越厉害了，对不对？哈，那那在科举的时候，你就发现一件事情，就是最聪明的人就跑去念书了，对不对？因为这个是你。你你你升官发财的唯一条路嘛，对不对哈？那那商人跟，念书人跟这个官方之间的关系，就是商人是依附在这个官家这边的，对不对？然后商人呢，好，必须要去贿赂，好，必须要好依靠这个呃呃呃官府呢给你庇护，好，然后你可以做。做生意等等哈，那这个就形成一个非常大的一个问题，就变成说你你你最优秀的人都跑去念书了，对不对？然后这些优秀人他，他他他坦白讲，他没有什么生产力啊，他就是他就是呃呃叫舞文弄墨，对不对哈？写写文章 r i g 来哈， right? 然后这个画画哈。可是你知道很悲哀的是，中国的画家到了到了清朝基本上就没有像样的画家，对不对？嗯、也是事实啊。我们我们常听人家讲郎世宁不是中国人呢。对不对哈？所以基本上就是说，你到最后你会变成，其实其实你就变成，因为你不重视工商的关系，所以我们的发明就几乎没有。大概中国的重大发明，大概到南宋以后就已经没有了，对不对哈？都是早期嘛。你听过人家讲什么指南针，那是皇帝发明的，对吧？而且还是还是传说，不晓得他是不是真的是他发明，对不对哈？好，这些等等，你就照说，那那那那你就没有发明，你没有商业，经济就很不好。所以到了。其实，在南宋的时候呢，啊，那个呃呃，虽然说国力还是很强。南宋的话，那个时候它的 GDP 大概占全世界可以占到 30% 之哈，它人口大概只占到百分之二十几，可它 GDP 可以占到 30% 所以它还是在平均以上的。可那时候呢，呃，南宋跟英国哈、啊，那个时候它的这个 GDP 来比的话，大概只是英国的 80% 哈、啊。那到了文化大革命的时候，只有英国的 7% 了。好，换掉说英国人赚一百块钱，中国人在文化大革命的时候，呃，在大概一九七八零年代的时候，只赚，呃，七块钱，来哈，那你就知道说那个差距有多大，对不对？嗯嗯。好、哦，那可是呢，从改革开放以后，这件事情就变了。哦、改革开放以后，我们就知道说，其实这个这个这个这个中国人完全从这种士农工商的这种传统的束缚当中去解放出来了
0: 啊、哦。那。那,对那所以我，我那个我们，我
1: 对
0: 我们也是要稍微，<笑><笑>每次都很不好意思的，这个打断一下、啊、校长啊，这我们也要从广告中解放一下，<笑>先记广<廣>告。<笑>用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎欢迎，这里是历史一起秀的现场。我们今天来宾是我们政治大学前校长周行义老师啊、哦，校长早，早，是刚才校长讲了一半，不好意思给他打断啊。但是我们那个窗口，那<笑>最后一最后一个这一段时间啊，大概只有五分钟左右的时间了、啊，所以我们就请校长帮我们做个这个结语吧。就是说，现在中国慢慢在这个崛起，改革开放之后的成长，我们当然很清楚，都是发展的非常非常的迅速猛烈啊、哦。那这个势头到现在其实事实上还没有停止，包括连新冠疫情的时候，全世界大多数国家都是衰退的，但是中国还是在成长、啊、那事实上也加速了我们过去所讲 GDP 的交叉，可能在接近。你去套一个三个例子吧，日本在二零零九年、二零一零年的时候跟中国来做 GDP 的这个总量的交叉哈、啊，当时都大概都在五点一兆美金左右。今天的日本五兆保不保住尚且不知哦、啊，中国已经冲到十七兆多了，这是一个非常惊人的动能哦、啊。那当然，另外美国明年看起来是会衰退，因为目前美国的主要的经济学者、啊、大家都跳出来，明年大概衰退是很有可能。但是中国基本上，呃，虽然呃，台湾有很多的这个呃媒体啊，这个特别是抗中保台系列的，他们会一直说中国现在经济不行了，衰退了、啊。可是你从这个数字去看、啊、其实它还是在增长，它只是没有之前这样子猛烈的增长，但是它的这个增长的势头是并没有真正的停下来的、啊。那当然，今天这个校长帮我们分析了很多了哈，所以最后一段时间我们就简单来讲好了。这个，在这样的状况之下，中美将来能合作吗？那将
1: 来他呃，中国跟美国他一定是要合作的，为什么？因为其实美国人现在常讲就是说我虽然跟中国竞争，可是我也希望跟中国合作。只是现在美国他是在一个高姿态的呃状态上讲这个话，也就是说我选择什么跟你竞争，我选择什么跟你合作哈。啊，因为他现在还是强势，可是呃，到了大概七八年之后呢，我觉得美国人就在这个选择上面就会少很多了哈、啊，他就会变成说，基本上他必须要跟中国来共同选择什么地方合作哈、啊，那么什么地方竞争？那时候在这种地缘政治上面这种冲突的那种呃激烈面呢，就会比现在来的少，那那他的合作就会比较多哈、啊。那其实他有一个地方他是呃绝对要合作的，那个就是在这个呃。就是呃气候环境这个问题哈、啊，我们都知道说，其实呃我们现在这个呃温室效应呢是非常非常严重的，那么造成了呃地球的这个整个的气候产生很大的变化，那么现在已经很少很少科学家去不承认这件事情啊，绝大多数科学家都已经认为这个是一个问题，那么那么美国其实也因为呃这个温室效应的关系，就造成了它国内很多很多的奇奇怪怪的各种天灾都会发生。所以美国人自己也必须要去处理这个问题。那为了要去处理这个问题呢，他当然他就必须要，好能够这个要跟中国合作。为什么？因为中国是全世界第一大经济体，哈。尤其中国在太阳能板上面，中国在这个电动车电池上面，哈，那么有非常非常大的这个进步，哈。那么其实现在大概每全世界每每每一百部车里面，如果是这个电动车的话，将近有一半都在中国卖的哈、啊。那说一句话就要说，其实中国有可能在这个呃往绿的方向去走，市场走的是可能会比美国还要来得快哈、啊，来得顺啊。那么，那么，那么，所以说其实呃呃，你说你美国不跟中国合作的话，呃，这个会非常非常困难的。那所以其实呃，另外就是在核子武器这个部分哈、啊，最终中国跟美国在核子武器这部分还是要去做一些讨论的，因为。现在这个美国想要这个核子这个扩散啊，能够把它给呃不要扩散出去，看起来这个努力慢慢越来越没有效了北韩已经基本上是有核子武器哈，那么伊朗呢，其实坦白讲，还就差最后一步把它把它做出来而已哈。那那那其实我们我们现在去看，就变成说那而且美国为了打中国，呃，还跟这个英国要给这个澳洲这个核子潜艇啊，其实基本上这种这种核子扩散。慢慢的，一定会让这个世界只会越来越不安全的哈。对，所以那美国他一定必须要去跟中国最后要谈这个事情哈、哦。那那么再加上中国，它的经济就慢慢的呃在上来。虽然说在十年以后，它也许它的经济体跟美国一样哈，它每它从国民所得的角度来看，还是比美国人来穷哈、哦，而且穷的蛮多的。可它整个的经济实力已经就可以算是跟美国差不多了哈、哦。那在这种情况之下的话。美国显然在那个时候就必须要愿意跟中国呢，能够去多合作哈。那么，那么其实啊，这个世界变化多端。今天我们看到的中国的政体哈，到了这个呃，大概我认为大概在二三十年以后，它就会跟现在呢有很大的不同。它会比较像这个呃新加坡一样哈，换句话说,说就是它会比较像是一个就是一个一党一党执政，好，那它基本上也是呃有蛮大的这个独裁性。可老百姓在经济上面呢是非常自由的，那他的这个呃言论上面的自由呢，好、哦、也就慢慢的就会比现在来的来的来的多哈、哦。那所以呃所以说基本上就是呃我认为这个两个国家将来的走势大概是这个样子。那对这个世界是好的哈，因为因为呃中美多合作，其实呃这世界就比较安全一点
0: 哈、哦。是中美多合作，世界比较安全。今天聊到这里，谢谢校长，我们下次好，谢谢谢谢，不好意思。